0: Olá amigos, amigas, vamos a mais uma aterrissagem na Cidadela de Experi. e hoje nós nos deteremos no capítulo 18, um capítulo curto, complexo e denso, que vai explorar fundamentalmente o processo da mudança, que vai explorar as dimensões do transformar ou da transformação. Vamos à leitura. Foi por isso que certa noite, do alto do rochedo negro que tinha subido, eu olhava as manchas negras do meu acampamento na planície, sempre com sua forma triangular, sempre ornado de sentimentos e de sentinelas nos três ângulos, sempre dotado de fuzis e pólvora, e, no entanto, prestes a ser soprado e dispersado e derramado como árvore morta, e perdoei os homens. É que compreendi A lagarta morre quando forma a crisálida A planta morre quando dá o grão Quem quer que mude conhece a tristeza e a angústia Tudo nele se torna inútil Quem quer que mude não passa de cemitério em mágoas E se esse povo esperava muda Tendo já gasto o velho império que ninguém conseguiria rejuvenescer Não se cura nem a lagarta, nem a planta, nem a criança que muda e exige para voltar a ser feliz, retornar à infância e ter de novo a excitação dos jogos que hoje a entediam e a doçura dos braços maternais e o gosto de leite. Mas não existem mais excitações de jogos, nem braços maternais, nem o gosto de leite. E ela se vai, triste. Depois de terem gasto o velho império, os homens, sem saber, exigiam um império novo. A criança que mudou e perdeu o calor da mãe não irá descansar enquanto não tiver encontrado a mulher. Só ela o integrará de novo. Mas quem é que pode mostrar o império aos homens? Quem pode, na desordem do mundo, em virtude de seu talento, Talhar um rosto novo e os forçar a voltar os olhos em sua direção e conhecê-lo? E ao conhecê-lo, amá-lo? Não é obra de lógico, mas sim de criador e de escultor, pois somente pode moldar o mármore aquele que não tem de se justificar, e assim imprimir no mármore o poder de despertar o amor. Por que este é um capítulo complexo? Porque a princípio... Ao lê-lo, parece que o faz uma, uma apologia à não mudança, quando na verdade ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo que todas as vezes que nós estamos em processo de mudança, ou nós nos abrimos a um processo de mudança, ou a vida nos convida a mudarmos, nos convida a mudar, parece que nós entramos em um processo de abandono, um processo no qual Aquilo que, era, aquilo que era segurança uma segurança estável, ou aquilo que era uma segurança antiga, deixa de ter função, deixa de ter serventia, deixa de ter um porquê. E quando estamos diante dessa situação, nós temos dois caminhos possíveis, talvez. O primeiro caminho é aquilo que CIPRI vai dizer, é como quando a criança cresce e quer continuar sendo criança. E nós temos uma síndrome para isso, que é a síndrome de Peter Pan, que são aquelas pessoas que não querem crescer, não querem assumir as responsabilidades da vida. Ou então, quando ele diz usa o exemplo da semente ou da lagarta, a lagarta que, se, estando no processo de transformação em borboleta, estando na crisálida, se incomoda e quer voltar a ser lagarta, e ela vê que ela não consegue mais. Parece que muitas vezes na nossa vida, durante o processo de mudança, durante o processo de crescimento, a gente quer vestir roupas velhas. A gente quer vestir coisas que não nos cabem mais. E nós não entendemos que aquilo que nós vivemos e que já ficou no passado, por melhor que tenha sido, pertence ao passado. Ah, Juliana, então quer dizer que a gente não tem que ter reconhecimento a nada? Não. É que se perrito está dizendo uma coisa diferente. Ele está dizendo que só é capaz de entender a transformação, só é capaz de entender a mudança e dar um sentido a ela, aquele que descobre o sentido das coisas no amor, e não a razão de causa e efeito que essas coisas possuem. É interessante porque num capítulo anterior, que nós não comentamos ainda, mas que ele vai falar sobre a paz, que se Perri diz uma coisa curiosa Que ele vai dizer o seguinte É ingênuo pensar que A essência de uma árvore está Na raiz Ou está no caule Ou está nos galhos E que, que, por, e que por exemplo o tronco de uma árvore É apenas um caminho entre a raiz e as folhas Não Só há árvore porque há raízes Porque há tronco E porque há galhos e folhas é esse sentido que nós devemos buscar. Ele vai dizer o seguinte, falando da paz. né? Ele vai dizer, é ingênuo pensar que a paz ela vai ser conquistada pela ausência de guerra. É, ausência, é ingênuo pensar que a paz vai ser conquistada por uma anistia ou por uma separação ou por uma trégua. A paz ela vai surgir a partir do momento em que nós mudamos o olhar e nós começamos a entender que a unidade é aquilo que prevalece na diversidade. De que há muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos diferenciam e separam. Muitas tradições de pensamento, sejam filosóficas ou religiosas, vão, vão se atentar sobre esse ponto, a qualidade do uno e a beleza do uno. Mas isso é uma discussão que nesse momento ela é secundária, porém muito importante quando se trata da vida. Então aqui Exiperi vai dizer uma coisa importante. Ele vai dizer sobre a qualidade da transformação, sobre o acolhimento da transformação e não sobre o apego. Muitas vezes nós queremos justificar, e esse é um ponto que, que ele vai dizer, todas as vezes que nós queremos justificar o porquê das nossas vidas, nós estamos presos à lógica e não ao sentido das coisas. A arte criativa da transformação vital, ela não é. Ela pode ser justificável, ela pode ser justificada, mas ela não necessariamente precisa disso para acontecer. Aliás, quando a gente fica muito preso à lógica das coisas, à justificativa das coisas, a gente se torna prisioneiro da própria lógica. É como, por exemplo, quando a gente não entende alguma coisa e a gente fica querendo buscar motivos para justificar ou quando a gente quer muito, a gente gosta muito de alguma coisa, a gente fica inventando desculpas para justificar racionalmente o porquê nós gostamos de alguma coisa. Quando na verdade simplesmente a gente gosta. Quando na verdade a gente simplesmente cria motivos. Quando na verdade simplesmente a gente busca o sentido das coisas. Talvez uma coisa aqui que se Perry esteja nos trazendo nesse capítulo é a pergunta: o que é que as transformações que acontecem ou que estão acontecendo na minha vida Dizem do brilho dos olhos que eu estou construindo ou que eu estou perdendo. Porque sim, isso pode acontecer. De que às vezes eu estou me transformando e eu estou perdendo o brilho dos olhos da minha vida. E por que muitas vezes isso pode estar acontecendo? Porque simplesmente eu perdi o foco no sentido das coisas e eu estou muito apegado às razões de causa e efeito. Um artista não cria uma obra de arte, uma obra prima, porque aquilo é o efeito de uma causa. Ele cria porque aquilo é uma pulsão. Ele cria porque há uma intuição. Ele cria porque há um desejo de. É como quando, por exemplo, olhando para a vida de Beethoven, por exemplo, você olha assim, por que que Beethoven compunha? Ele não compunha porque ele era apenas um músico excepcional, reconhecido pela sociedade, e que no final da vida dele ficou praticamente surdo. Mas não, ele compunha porque existia uma pulsão interior. Ele compunha porque aquilo dali fazia com que ele fizesse a troca. A troca por uma metamorfose de vida, onde ele se tornava uma pessoa mais densa, uma pessoa mais profunda. E é interessante isso, porque essa troca que faz a gente se tornar mais denso, mais profundo, não necessariamente produz euforia, não necessariamente produz satisfação, não necessariamente produz conforto. Mas sim, durante a troca ela produz angústia, ela produz medo, porque ela é incerta. Mas ao mesmo tempo ela vai solidificando o homem, ela vai criando densidades. E quando a gente só fica, a gente só fica no meio do caminho, a gente se angustia. Mas quando a gente se permite fazer o meio do caminho e fazer essa passagem da criança para o adulto, da lagarta para a crisálida e borboleta, ou da semente para a árvore, da semente para essa grande árvore que sombreia o mundo, ou que dá sombra para para que as pessoas ali embaixo contem suas histórias, façam suas declarações de amor ou chorem as suas mágoas. É interessante isso. É interessante perceber se nós entendemos que esse é o processo da vida, a gente acolhe esse processo e, e não fica tentando buscar razões de causa de causa ou efeito, mas sim razões de intencionalidade. Parece que Experi por meio desse capítulo um capítulo de, que, repito eu, é bastante complexo, necessitaria ser meditado e que começa a fazer sentido a partir do momento que ele deixa de ser lido, mas passa a ser refletido, parece que, que se está nos propondo uma outra dimensão. Uma dimensão não baseada na causa e efeito, não baseada na empatia, não baseada no entusiasmo, mas sim baseada no sentido das coisas o quanto de sentido das coisas nós estamos imprimindo para que a nossa vida produza metamorfoses e se torne uma vida mais densa vejam que se XPR aqui em momento nenhum prometeu uma vida a mais, ou penso, prometeu não porque ele não, não é o estilo de XPR mas em momento nenhum XPR aqui refletiu sobre uma vida mais promissora, uma vida mais enf- eufórica, uma vida mais visada não, ele não está preocupado com isso mas ele está preocupado com que as pessoas tenham, de fato, densidade interior. Ele está preocupado em refletir sobre o que é que faz com que a jornada dos dias tenha sentido e tenha sabor. O que é que faz com que nós não sejamos reféns do nosso tempo, reféns das nossas histórias, reféns das nossas escolhas, mas sim que tudo isso seja a grande paisagem que constitui aquilo que nós chamamos de identidade. Quando a gente fala de mudança, a gente gosta muito de falar de mudança, é um jargão da contemporaneidade, mas a gente tem muito medo dela. Por quê? Porque, em geral, a gente produz mudanças de superfície. E é muito comum as pessoas nos apontarem os dedos quando nós não obedecemos mais ao princípio da lógica de causa e efeito, porque as pessoas não entendem. Elas não entendem o que há na intuição, o que há nesse movimento do sentido das coisas. E sim, em geral, elas julgam. Porque a escolha pelo sentido das coisas é um processo lento, gradual, não de quem já encontrou a sabedoria, mas de quem sim está interessado, em buscar a verdade. E a verdade aqui não é a certeza. E de novo, a gente precisa fazer essa clarificação. A certeza, sim, é a certeza dos lógicos, é a certeza do juízo, é a certeza de que há uma causa, só pode produzir um efeito igual ou menor do que ela. A verdade, ela tem um caráter transformador. A verdade habita o ser. E desde os antigos, eles já diziam que o ser... É, ao mesmo tempo, bom, belo, justo e verdadeiro. E o que significa ser bom, belo, justo e verdadeiro? Significa possuir sentido. Cuidado para não transformar as certezas da própria vida em prisões. E esquecer de que viver é uma busca pela verdade e não uma busca pela certeza. E que muitas vezes a busca pela verdade, ela vai por caminhos diferentes da busca pela certeza. E essa diferença sutil, ela precisa ser explorada, ela precisa ser refinada, ela precisa ser burilada. Por quê? Porque uma pessoa cheia de certezas é uma pessoa que aponta dedos. Uma pessoa que busca a verdade é uma pessoa que sempre está aprendendo e ressignificando a própria vida. Uma pessoa cheia de certezas é uma pessoa cheia de mágoas. Uma pessoa que busca a verdade é uma pessoa que entende que a dinâmica da vida é a dinâmica da troca e da transformação de si. Que nós, de fato, nos tornemos buscantes da verdade e sempre menos prisioneiros das nossas certezas. Vem dialogar.